0: 大部分的人或多或少都有因为人际关系产生不愉快的经验，可能是与同事、上司产生摩擦，可能是亲子关系，也可能是婚姻、感情或日常生活中的种种。但往往事后回想，会觉得好像也没有必要吵架。记得有一次我跟朋友大吵了一架，事后我问他我们上次大吵是在吵什么啊？他说他也忘了。但不知怎么的，就吵起来了，而且还是吵到要打起来那一种。你也有类似的经验吗？欢迎在下方给我留言哦。我是 Nick， 欢迎来到 Nick 说书。今天介绍的这本书叫《畅销百万的德国心理课》，作者是福尔克奇兹博士以及曼努埃图许博士。这本书的特色在于，作者告诉我们人类有哪些心理现象，为什么我们会莫名其妙大吵一架。为什么在一起久了，感情没变深厚，反而要分手了？以及我们如何运用这些心理现象解决生活中的问题，让人不知不觉的喜欢上你，让自己过得更好？这本书提到的几个心理现象中，我挑其中五个说：第一个，积模、习惯化、锚定效应、旁观者效应以及控制欲。我们先来说说积模。大家想象一下一个场景。今天是辛苦的一天，客户的案子要赶在今天完成。现在已经工作到晚上十一点多了，你的肚子突然叫了起来。你摸摸肚子，感觉真的饿了，于是走出办公室，买了块面包回来当点心。突然，你看到坐你旁边的同事也摸着肚子站了起来，往办公室外走出去。你觉得他最有可能是要做什么 ？A 他也肚子饿，要去买东西吃。B， 他坐太久了，想出去走走。C， 他肚子痛，要去上厕所。这种情况，我相信大部分人先浮现的想法是：他也肚子饿，要去买东西吃。可是事实上 ，A、B、C 这三种揣测都符合这个动作，但为什么我们下意识很容易判断是肚子饿呢？这里我们用的就是基模，基模就像抽屉里的工具。我们的经验和知识会被储存当积膜，在遇到特定情况时，积膜就会被直接拿出来套用，这能让我们快速的处理问题。而因为我们刚刚做这个动作是因为肚子饿了，所以当我们看到同时间有人做一样的动作的时候，会优先想到他也是肚子饿了。讲到这里，你可能发现积膜的缺点了，它会让我们比较容易有先入为主的观念。有时这会让我们更容易快速处理事情，但有时会完全误导我们，甚至编出我们没有的记忆。比如说，不可靠的车祸目击证人。有一个车祸目击证人说了这样的话：“我听到身后有刹车声和碰撞声，我下意识转头，刚好看到那辆车闯红灯撞到了行人。”听到这里，相信可能有些人已经发现这个证词有问题了。一个听到撞击声才转头的人，怎么可能看到人被撞到呢？但这个人却拍胸脯保证他是整场车祸的目击证人。这就是基摩主动帮我们补上不足的讯息。用一个比较常用的说法，就是我们自己脑补了这件事情。他转头后可能只看到红灯、路上躺一个人，还有车子。但基摩帮他编出了最有可能的经过，所以他说出了他以为是事实的故事。当积模有很多个时，大脑会选择最近的一个。就像刚刚举的第一个例子，你会觉得同事也是肚子饿了，但可能在平时，你就会觉得他是肚子不舒服，要去上厕所。当你正在看鬼片时，有一点风吹草动，都可能让你吓一跳。这都是积模在作祟。那我们要怎么利用这个积模呢？大部分的人可能都有一个经验，这经验叫做“我今天怎么这么倒霉？”麻烦你想象一下。今天起床时发现脖子落枕了，搭车时公车误点了，好不容易赶到公司，电梯再维修不能搭。下午原本预约要签约的用户反悔了，一整个月的心血直接泡汤。下班想说来去吃自己喜欢的小吃吧，让自己心情好一点，结果小吃店临时公休。回家想想，今天真的是倒霉的一天啊，诸事不顺。这也是积膜在作祟，因为当你起床发现自己闹枕时，你内心已经有了“今天真倒霉”的积膜。之后发生什么事，只要不如你的意，你就直接归类在“今天真倒霉”，好事直接完全忽略或淡化了。这就是所谓的自我实现预言，一种积膜所产生的以偏概全的现象。那既然我们知道积膜是会这样运作的，那我们完全可以颠倒过来用。一起床就想今天发生的好事，比如我昨天那么晚睡，今天居然没睡过头，而且精神还不错，太幸运了吧？或者今天我会过得超开心，今天我只会遇到好人，今天我会收获满满，或者任何你觉得发生了，你会觉得今天是美好的一天的事情。当今天会发生好事情变成积模时，哪怕遇到不顺遂的事，也很容易让你带过，你也会觉得今天过得事实上不差。1970年时，有过一个很经典的实验。他们让参与实验的受试者看一名叫做唐纳德的人的相关描述，但这个描述是非常含糊不清的。比如，有人敲门，但唐纳德不让他进来。然后，他们将这些受试者分成两组，让他们记住特别的单字。一组记得是活泼、进取、自信这类正向的单字；另一组记得是自负、难以亲近这类负面的单字。之后，所有受试者对唐纳德做评价。这两组的人看的是同一个描述，但是记住了正面单字的那一组给了唐纳德正面的评价，另一组却给了负面的评价。接下来来说一个你可能经历过的例子。记得小时候我们班上有人在做类似“快问快答”的游戏，也许你有玩过。一个人比一个一的手势，然后问说这是几？这时被问的人就说这是一，然后他又比一个二的手势，然后问说这是几？这时被问的人就说是二，然后还有比一个三的手势。问说一加一等于几？大部分的人都直接回答三，甚至可能你只是听我说而已。刚刚你内心也浮现了三，这就是积模的影响。那假设一早就发生让你觉得不幸的事，该怎么办呢？之前我看过一个讲师，他直接一句三字经解决，太棒了。如果刚刚我讲三字经时你浮现脏话的想法，那你应该确实体会到什么是积模了。太棒了这三个字怎么会解决不幸的事情呢？早上睡过头起负面想法怎么办？太棒了，因为睡过头让我睡好饱。出大车祸太棒了，这么大车祸居然没被撞死。什么事发生都告诉自己太棒了。这个方式不是叫你自己欺骗自己，只是让你用不同的观点去看同一件事情。在心理学上，这叫将问题倒着去理解。如果你实在无法瞬间转念的话，至少睡前。把今天的不顺遂换个角度去看，重设今天所有你不满意的事，不要把这负面的情绪带到你的梦中，甚至连隔天都被影响。这算是一种很简单的自己心理治疗。希腊哲学家埃比克泰德说：“引起我们不安的不是事情本身，而是我们对这些事的看法。我们无法改变事实，但我们可以改变想法。”让自己能顺利的前进。我们也可以利用激魔，让人对我们产生好的印象。电影或连续剧常常这样演：男女主角的第一次邂逅，可能男主角帮女主角捡起一支笔。身为观众的你知道，这两人有朝一日会在一起。后来几次的巧遇，他们就真的在一起，然后结婚了。在现实生活中也会这样吗？老实说，是有可能的。这被称为单纯曝光效应。只要初次见面，你给人的印象是保持中立或更好的评价。随着见面的次数变多，好感也会增加。因为大脑发展的机模会随着重复出现相同的状况，处理的越来越流畅。而我们越能轻松地处理一件事，就越觉得这件事令人感到愉快。当然，最终能不能发展成情侣，这还关系到性吸引力。先吸引力是一段关系的先决条件，就算是单纯曝光效应，很遗憾的也无法改变这件事情。但我们可以用单纯曝光效应让人喜欢上我们，比如我们的上司、同事，这对职场或人际关系有很大的帮助。不过要注意，如果第一印象是负面的。可能就会有反效果了。那既然我们了解了单纯曝光效应，我们要小心别被这个剂量影响了。无处不在的广告就是在利用这个单纯曝光效应，让我们不由自主的选择它。最后，我们来谈谈积模产生的光环效应。光环效应指的是当有人。在我们的眼中有正面形象时，我们就会把其他的正面特质加在他身上。比如说，你接到一通陌生的电话，你听到跟你说话的人声音很甜美，尽管你没看过他，你也会觉得声音那么甜美的人长得一定也很可爱，个性一定很好。你很容易会浮现一连串赞美的内容，尽管你们根本没见过面。相反的，如果一个人给你不好的印象，你也会不由自主的把负面的形容都加在他身上。利用光环效应，不一定要有好的声音或容貌，重点在于你希望对你有好印象的人，他在乎的是什么。比如说，你的上司喜欢篮球，如果你让他知道你的爱好也是篮球，甚至你曾经是篮球运动员，你的形象就会得到很大的加分。再来，我们来谈谈第二个心理现象——习惯化。习惯化简单来说就是重复做同一件事情，做久了会让你感觉无聊。那我们如何用习惯化让生活更舒适呢？请你想象一下，在你写报告写得很烦时，突然你的好朋友打给你，跟你聊天聊了半个小时，让你暂时可以脱离苦海，你一定对他千万分感谢。看电影看到一半。突然插入一则广告，打断了剧情，你可能会开始咒骂电视业者，怎么安插那么多广告啊，烦不烦呐、啊？当一个人遇到不愉快的事情时，他会感谢那些打断他不愉快的人事物，因为这会减缓他的不快。如果在做愉快的事情时，刚好相反，你讨厌任何打断你的人事物，因为这会让你觉得没那么快乐，很扫兴。不尽兴，但事情真的是这样吗？事实上是刚好相反的。我们来看看原因。因为习惯化会有麻痹的力量，随着时间久了，一切都会变得没感觉。不管这是你喜欢的事或不喜欢的事，所以你可能会休了一个长假，休到后面会觉得有点空虚、乏味，甚至想念起工作。习惯化是我们的本能。它会让所有事变得没有吸引力。曾经有一个实验，有人让两组人看同一部电影，一部电影是中途有插广告的，另一部是直接看完。结果，当他们被询问他们有多喜欢这部电影时，看影片会被广告打断的那一组人对观看的体验更满意，尽管他们一直抱怨有广告很烦。这是因为每次广告中断电影。都会减弱习惯化的效果，这反而让人有更好的体验。所以以后我的影片如果插入广告，你们要相信我，这是为了减轻你们的习惯化，为了让你们有更好的体验。那除此之外，习惯化在生活中有什么用呢？我们知道，重复做相同的事情会让我们产生习惯化，让我们对这件事情感到乏味、没吸引力，让我们很难长时间持续做某件事。而科学证实。哪些事情属于相同的事情，取决于我们自己大脑怎么分类它。这样讲有点模糊，我们用实际的例子来说明。有一个实验是这样的：他们让受试者分两组吃一样数量跟种类的糖果。其中一组只看得到自己总共吃几颗糖果，另一组可以看到自己吃哪些口味的糖果跟数量。结果，比起那些只知道自己吃几颗糖果的人，知道自己吃几种口味的，会觉得糖果更好吃。可是实际上，他们吃的糖果是一模一样的。为什么会产生这样的差异？只知道吃几颗糖果的那组人，对他们的大脑来说，只是在重复吃糖果而已，习惯化让糖果变得没有吸引力。另外一组因为知道自己吃的口味跟数量，所以会去品味各种糖果的味道，因此比较少有重复的感觉，这样习惯化的影响就减弱了，所以也觉得糖果变好吃了。把这应用到生活中，假设你想减肥，你要想的是我之前吃过东西了，现在就别再吃了，一直吃东西好无聊，而不要想。我刚吃了一个汉堡，这很容易让你接着想：那我接下来要吃什么？要不再买一包薯条来吃？经过实验证实，透过想象就能让习惯化产生效果。你在吃东西前，先想象自己已经吃过相同的东西了，透过习惯化的影响，这会让你的食欲变小。这是被实验证实的。这个实验找了三组人。第一组人被要求想象自己一次吃了30颗巧克力，第二组人想象吃了3颗巧克力，第三组人想一些跟食物不相干的东西。然后接下来给这三组的人送上巧克力，他们爱吃多少就吃多少。结果第一组的人吃的量只有第二组的一半，比起第三组又差更多了。要让这个方法生效的一个重点是要想象自己真的在吃巧克力，而不只是想象。这个巧克力有多好吃？相反的，假设你想一个礼拜运动三次，你要想的就是礼拜一慢跑，礼拜三做肌力训练，礼拜五游泳，而不是想我礼拜一有做过运动了。把你希望多做的事建立更多子类别，让自己比较不会乏味，这会比较容易坚持下去。把习惯化套用在生活中，会让生活比较多彩多姿，比较不容易感到乏味。第三点，毛定效应。什么是毛定效应呢？毛定效应是指在做评估比较时，大脑会开始找比较的值，但如果找不到相符的数字或讯息时，它就会找最近的思路去比较。比如说前几天我去餐厅用餐，菜单打开，我看到前菜都要两三百以上，当下看了觉得好贵。但是翻到第二页，看到主菜都四五百以上时，我反而觉得好像还好、欸，诶，也没有很贵，那种很贵的感觉反而变淡了。因为一开始我想象的前菜应该顶多一百多，但实际上比我预估高了一倍，所以觉得很贵。但因为已经知道前菜要三百了，这时看到主菜四五百以上，尽管更高价，但反而就觉得很合理。这是因为我们习惯了这个价格水平，因为锚点已经从前菜一百多变成前菜三百了，那主菜更贵一点很正常。这就是锚定效应。锚定效应在生活中可以用来谈判条件，比如薪资，甚至改变自己的坏习惯。至于它怎么用来改变坏习惯呢？我们知道锚定效应就是大脑找。最近的记忆去做评价，所以对大脑来说，比较容易想起来的事，会比比较不容易想起来的事，感觉更常发生。打个比方，搭飞机丧命的几率远远比抽烟得肺癌致死的几率低，但很多人害怕搭飞机，却没什么人害怕抽烟。这是因为空难很少见，所以往往会被媒体大肆报道，这让我们的大脑留下很深的印象。但是得癌症死亡，这太普遍了，新闻是没在报的，比较多的都是听人家说。所以尽管更常发生，但是对大脑来说反而是不危险的。当然，如果你的生活是不断会接触到癌症患者的，比如你是医护人员，那你对癌症的恐怖印象绝对比一般人深。我自己也有类似的经验，我对隐形眼镜的印象很不好，不是我自己有什么使用不好的经验。而是因为我之前的工作是卖隐形眼镜的，在卖隐形眼镜时，看过或听过许多客人因为错误的使用隐形眼镜，对眼睛产生不良的影响。那如果我们要把这个应用在生活中，要怎么做呢？假设我们想减肥，在冰箱上直接贴一个又胖又丑的人的照片，给大脑留下很深的印象。这会大幅降低你去打开冰箱找东西吃的欲望。第四点，旁观者效应。假设有个人突然心肌梗塞，你觉得在怎样的情况下他的存活率会最高 ？A. 他在办公室加班，旁边只有一个女同事。B. 他在捷运上，每个人都有一只手机，而且个个身体强健。直觉上，大部分人都希望当遇到危险时，旁边越多人越好。我们多半会认为。人越多，遇到愿意帮忙的人的机会也越大。但真实的情况是，遇到这种情况时，旁边的人越少越好，至少有一位就可以了。我们有时在新闻看到一些令人心寒的报道，可能是有人心脏病发作倒下来了，但旁边的路人没有一个人帮他，或过了很久后才有人伸出援手。但往往这都已经来不及了。每次有类似的事情发生时，都会引起社会上一片哗然。现在的人怎么这么冷漠无情啊？连帮忙叫个救护车都没有人愿意去做。但难道我们现在的社会真的充满着冷漠无情的人吗？有一个效应叫“群众效应”。当我们不知道该怎么做的时候，我们下意识里会看其他人怎么做，然后跟着一起做。所以，像这种很罕见的事情突然发生了。我们心里会冒出很多问号：发生什么事了？这危险吗？还是只是看起来很危险而已？要怎么处理比较好？这时会出现大家都不知道该怎么做，所以就看旁边的人怎么做，最后就变成大家都没有做，所有人都变成了旁观者。但有时事情可能已经很明显了，他需要帮助，那为什么旁边的人还是都不帮他呢？这是因为会产生责任分散的现象，现场有越多人在。我们就越不觉得自己有责任要帮忙，总有人会帮忙的嘛，只是不是我而已。那我们从中可以学到什么？假设你是需要被帮助的受害者，请不要只说我需要帮忙，你要明确的指出要谁帮忙，帮什么忙，来解决责任分散的问题。比如说，那个穿黑色夹克的先生，拜托你帮我打电话报警。旁观者效应妥善运用的话，可以让自己的意见被大家认同。比如在公司，你开会报告完后，如果前几个发表意见的都觉得你的报告没问题，很容易让其他没太大意见的，甚至有反对意见的人都改成支持你。这本书的作者说，经过研究，事先知道有旁观者效应的人，在面对紧急情况时，比较容易意识到问题而伸出援手，希望今天知道这个知识的你也能把这个知识传播出去，可能因此能救了某个人也说不定。第五点，控制欲。一个人对自己的生活是否满意，很大的程度取决于他对生活的控制。人会不快乐有很多原因，但有一个共同的原因就是他们对生活失去了控制。你是否有这样的经验？感觉对事情无能为力，彷徨无助。为了迎合老板、同事或其他人的喜好，做事总是身不由己。长久这样的话，是很容易得到忧郁症的。那我们怎么用这个特性获得快乐呢？有一个反概念叫自我效能体验，这种体验就是让你觉得你可以创造你自己的生活，用自己的力量改变事情。只要一点微小的改变，就能让你的内心感到很满足。有一个在安养院的实验，在那里生活的人都觉得很痛苦。因为他们会觉得生活起居受人摆布。这个实验将这里的人分成两组，一组跟他说，安养院将会在他的房间摆一盆植物，照顾植物的事会有工作人员负责；另一组的跟他们说，他们可以决定自己要不要在自己的房间摆一盆植物，而且全权负责照顾这盆植物。后来有人问这些受试者对生活的满意度，或准可以自己决定要不要种植植物的那一组，对生活的满意度比另一组的高很多。而且一年半之后，能自己决定要不要种植物的那一组死亡率为十五 percent， 但是没有权利决定的那一组死亡率是三十 percent， 整整多了一倍。所以偶尔无伤大雅的打破常规，让你感受到你的生活是受你控制的，对生活不见得是坏事。比如说，你平常都要七点半起来，这样才赶得上搭八点的公车去上班。今天你就赖床了，让自己睡更晚。你今天改搭计程车上班，当自己感觉能控制自己的生活。这会让你对你的生活更满意。心理学家阿德勒说：“所有的烦恼都是人际关系的烦恼。”希望今天所分享的内容能给你们在人际关系或生活中带来一点帮助，我就心满意足了。书中还有许多东西是我没有去一一分享的。如果觉得刚所分享的内容是很感兴趣，想要了解更详细的话，建议可以实际去买这本书来看。相信会让你有更多的收获。如果喜欢我制作的内容，请记得点赞、订阅并分享出去。不想错过最新的内容，请持续关注我的频道哦。我们下周不见不散，拜,拜。